0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar. Edan Başkanı Sinan Ülgen'le Türk Dış Portugası'nı konuşacağız. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Ruşen. Önce 30 Ağustos'u bir kutlayalım ve Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle analım derim. Ee, Zafer Bayramı'nı çok önemli bir gün ve 99. yılı seneye 100. yüzyıda yaşayacağız inşallah. Ee, Sinan ben sana... E, ...haber verdim başta ama... ...önce onu söyleyeyim... ...Türkiye'nin e, Türk dış politikasında... E, ...azalan... ...kozlar ve seçenekler başlığı... başta itirazın var mı? <gülüyor> konuşalım yani... <gülüyor> ...konuşalım... ...önce Afganistan'la başlayalım istersen... E, ...Türkiye'nin NATO bütün güçlerini... ...çekme kararı almışken... ...kita Taliban gelmemişti... ...NATO zürvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...çok açık bir şekilde... Biz kalırız, Kabil Havaalanı'nı e e, üstleniriz. Onun kapsamında galiba yabancı e, temsilcilerin de korunması da bir şekilde e, olacaktı herhalde. Böyle bir şeye gönüllü oldu ve kafalar karıştı. Ne gereği var, nereden çıktı, şimdi herkes çıkarken diye. Sonra olmadı, o ayrı ama baya bir niyetliydi. Oradan bir başlatalım, sonra Afganistan'la devam edelim. Niye böyle bir şeyi Erdoğan yapmak istedi herkesin terk ettiği bir yerde kalmak istedi
1: İki nedenden dolayı ki bu nedenlerden bazıları bugünkü konjonktüre de uygulanabilecek nedenler birincisi sonuçta Türkiye Afganistan'da hani bir tarihi bağları var ama onun ötesinde son 20 yıldır başka ülkelerle de beraber sadece Türkiye değil ama Afganistan'a bir siyasi yatırım yapıldı. Ee, orada bir takım işte e, projeler yürütürdü Afgan halkının Hani gönlüne hitap edecek e, işlerde Türkiye damgasını vurmaya çalıştı ee, Dolayısıyla birincisi o yatırımı bir anlamda biraz daha devam ettirebilmek Çünkü Türkiye tamamıyla çekilirse Afganistan'da Sonuçta bu son 20 yıldır e, harcanan kaynaklan e, kaynaklar yapılan çalışmalar e, sıfırlanacaktı e, büyük ölçüde ee, ve Afganistan'da dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde siyasi nüfuzunun varlığının devam ettirilmesini sağlayacak e, bir yöntem olarak görüldü e, Kabil Havalimanı o zamanki adıyla Hamid Karzay Havalimanı'nın işletilmesinin üstlenilmesi. Bir bu ikincisi ve gene bugün bakımından da geçerli olan bütün NATO ülkeleri çıkarken Türkiye'nin orada kalması ve Afganistan'ın güvenliğine bu şekilde katkıda bulunacak şekilde kalması. Türkiye'nin elini batıyla e, ilişkilerinde güçlendirecek e, bir e, girişim olarak görüldü. Yani benim ve, baştaki koz. Evet senin baştaki kozuna geliyoruz ve özellikle Amerika ile. Yani zaten hani belki biraz konuşacağız Amerika ile mevcut birçok sorun var masada bir türlü çözülemeyen Biden iktidarında aslında geldiğinden bu yana Trump'tan farklı olarak Türkiye'yi uzakta tutan işte ilk telefon görüşmesi 23 Nisan'da oldu. O da hani Biden'in 24 Nisan'da kullanacağı terimi, jenosit terimini, soykırım terimini Cumhurbaşkanına iletmek için olan bir görüşme. Yani Türkiye-Amerika arasında sorunlara rağmen bu yönetim bakımından ciddi bir soğukluk, ciddi bir mesafe konuldudu ortada dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerine de pozitif bir gündem kazandıracak şekilde Türkiye'nin bu havalimanını işletmesinin üstlenilmesi ne öyle bir bakış açısıyla da ele alındı diye düşünüyorum. Şimdi bu söylediğin usuz
0: ikinci ilk ilgili söyleyeceğim şu var. Yani bu kadar riskli bir bölgede yatırım başbatının yaptığı gibi Bıraktı gidiyor yani. Türkiye'nin Yani bu kadar riskli bir bölgede 20 yıldır biz buraya emek verdik. Biraz daha sürdürelim. Çabası ne derece akılcı onu bir kenara bırakalım. İkinci soru ikinci meselede. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihine baktığımız zaman büyük ölçüde soğuk savaşın belirlediği bir tarih var ama e, ondan sonra da değişik dönemlerde soğuk savaş sonrasında hep bir bu stratejik ortaklık diye tarif edilen amazla Çoğunlukla bundan çıkılmış bir şey var. Şimdi Türkiye nasıl olur da ABD ile iyi ilişkiler kurabilmenin yolu olarak daha uzaktaki Afganistan üzerinden bir koz üretmeye çalışsın? Eskiden neydi? Türkiye, Batı'nın ve ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki en önemli yerlerinden birisiydi yani o kadar uzağa gitmeye ne gerek var buradaki bölgesindeki e, önemi özellikle ABD için ve genel olarak Batı için iyice aşındı mı?
1: Şöyle tabii bugün artık hani senin de belirttiğin gibi soğuk savaş döneminde yaşamıyoruz yani soğuk savaşta var olan Türk-Amerikan yani NATO şemsiyesi Türk-Amerika stratejik ittifakı bugün çok farklı bir noktada. Ve iki ülkede hem dünyaya hem bölgelerine başka gözlüklerle bakmaya başladılar. Yani bunun en bariz göstergesi sonuçta bizim hatta Amerikalıların bire terörist olarak akt ettik gördükleri PKK'nın uzantısı olan YPG'ye Amerika'nın hani silah yardımında bulunması, destek sağlaması yani bu kadar farklılaştık görüşler itibariyle. Şimdi böyle bir ortamda ister istemez nihayetinde bir hani ittifak içerisindeyiz. Bu ittifakı sadece bir askeri ittifak olarak da görmemek lazım. Yani bu ittifak özünde özellikle Soğuk Savaş sonrası demokratik ülkelerin bir ittifakı olarak dolayısıyla kendi sosyal, ekonomik gelişme modellerini demokrasiye dayandırmış, hukukun üstünlüğüne dayandırmış, çoğulculuğa dayandırmış ülkelerin ittifakı bu özünde. Şimdi Türkiye dolayısıyla bu ittifak içerisinde yer alıyor ve yer almaya da devam edecek. Yani bu konuda herhangi benim bir şüphem yok. Tabii ki Türkiye'nin belki onun da konuşacağız bu es 400 tercih e, ittifak içerisinde bir takım eleştirilere sebep oldu. E, Amerika tarafından da yaptırımlar tetiklendi bununla beraber. E, ama özünde Türkiye bu ittifakın bir parçası. Şimdi böyle olduğu zaman e, ortak mi nasıl yaratabiliriz konusunda e, tabii ki daha e, farklı kulvarlara girmek gerekti. Çünkü eskiden ortak gündem neydi? Eskiden ortak gündem Sovyetler tehdidine karşı birlikte hareket etmekti. Şimdi öyle bir tehdit kalmadı. O yüzden ortak gündemi yaratmak, ortak menfaati bulmak için biraz daha farklı yollar deneniyor. Bazı yerlerde başarılıyor, bazı yerlerde başarılamıyor. Çünkü biz mesela Suriye'ye baktığımız zaman Amerika'nın Suriye'sinden farklı bir Suriye görüyoruz. Bizim orada gördüğümüz manzara farklı. Bizim ulusal menfaatimizi biz değerlendirdiğimizde Amerika'nın bunu başka şekilde değerlendirme yani, görüyoruz.
0: Yani Türkiye'nin düşman gördüğünü ABD müttefik görüyor. Müttefik çok görüyor. Çok...
1: İşte, aynen öyle. Şimdi Dolayısıyla bu ortak gündemi yakalamak, ortak menfaati yakalamak soğuk savaş dönemindeki kadar basit. Ee, hani ona basit diyebileceksek sonuçta ortada bir Sovyetler tehdidi var bunun üzerinden üretilen bunun üzerinden devşirilen bir yol arkadaşlığı yok artık öyle olmadığı zaman da bu yol arkadaşlığını ortaya koyacak başka alanlara ihtiyaç duyuyor ülkeler. Bu sadece bu, bu saptama Türkiye için sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Bu Avrupa-Amerika ilişkisi bakımından da böyle. Orada da gördük mesela 1. daha doğrusu 2. Irak Savaşı'nda nasıl Amerika ile Avrupa'nın ayrıştığını gördük. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bu dünya konjonktürünün bizi getirdiği yer ama nihayetinde biz bu yani NATO gibi bir siyasal askeri ortaklığın, ittifakın parçasıyız. Dolayısıyla bu arayışlarda da Türkiye gibi bir ülkenin e, bu arayışlara devam etmesinde ben doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan gelelim Afganistan'a. Acaba bunun cevabı Afganistan mı ama bu arayışın? Yani bu arayışın cevabı başka şeyler de olabilir. Yani Türkiye diyelim ki mesela Baltıkların güvenliğine katkıda bulunuyor. Gitti orada NATO misyonuna katıldı. Daha yeni F-16'larımız e, fotoğraflar verdi. Verdiler, e, Polonya'da keza Dolayısıyla birçok alanda Bu e, menfaat birliği Ortak birliği sağlanabilir Burada mesela acaba Afganistan Bu alanlardan biri mi Şimdi bu soruya cevap vermek Şöyle zor şunu bilmiyoruz Yani 10 gün öncesine kadar Afganistan'ın Amerika için taşıdığı Amerikan dış politikasında ki Yerini az çok tayin edebiliyorduk Bu konuda Doğru veya yanlış bir tahlilde bulunabiliyorduk Şimdi bilmediğimiz şu Amerika çekildi Afganistan'dan gayet net. Bundan sonra Afganistan'ın Amerika'nın dış güvenlik, dış politikasında, güvenlik politikasında nasıl bir yeri olacak ki? Türkiye'nin orada üstlendiği rol Amerika bakımından da bir ehemmiyet atfedilsin. Yani Ankara'da yapılan hesapların bence böyle bir belirsizlik içinde ben yapıldığını düşünüyorum biraz biz kendi kendimizi orada üstleneceğimiz rol üzerinden değiştireceğimiz e, olumlu havanın Amerika'yı etkileyeceğini düşünüyoruz olabilir olmaz demiyorum ama bu etkiyi şu anda tartmak yani tartmak ne demek bu etki yani şimdi ben bunları yapıyorum da karşılığında Amerika'da nasıl bir olumlu e, beklenti içinde olmam lazım. Yani benim S-400 işimde nasıl işime yarayacak bu? Halkbank meselesinde nasıl işime yarayacak? İşte FETO meselesinde nasıl işime yarayacak? Amerika-YPG ilişkisinde nasıl işime yarayacak? Bunlar şu anda cevapsız. Niye cevapsız? Çünkü Amerika bir kere çekildikten sonra artık Afganistan'ı yani bir senaryo Afganistan'ın sözünü bile duymak istemez bundan sonra Amerika dolayısıyla Türkiye orada ne yapmış ne etmiş güvenliği sağlamış sağlamamışın siyaseten kıymeti harbiyesi e, Amerika gözünde fazla olmayabilir ama tersi de olabilir. Yani burada çok net konuşmak zor o yüzden. Burada tabii son işidat e, e fedilen ve evet. üstlenildik galiba
0: intihar saldırıları belki birazcık e, durumu değiştirebilir çünkü ABD istese de e, kendini e, bana ne Afganistan'dan artık
1: ne hali varsa görsün diyemiyor hala ona Ama o çok sınır yani o tamamen hani oradan kendi personelini çekene kadar çektikten sonra. Amerika'ya, Afganistan'a tamamen kapıyı kapatacak, ben artık Afganistan'ın ağasını duymak istemiyorum diyecek, çekildim oradan diyecek. Biden bunu zaten iç siyasette demek zorunda. Çünkü Biden'ın kendini kurtarmasının, hani bu gördüğümüz görüntülerden sonra kendini kurtarmasının tek yolu Amerikan toplumuna ben Amerika'yı Afganistan'dan çıkardım. İşte onların tabiriyle e, hani ben çocukları çektim Afganistan'dan diyecek e, Amerikan toplumuna. Orada Biden demişken
0: şimdi Erdoğan'ın e, NATO zirvesine giderken ki Biden algısıyla şu son olaydan sonraki Biden algısı arasında çok ciddi çok dramatik bir gerileme var hı hı. yani. Biden yeni Trump'tan almış tekrar transatlantik ilişkileri güçlendirecek süper güç yapacak tekrar vesaire böyle bir iddiayla girdi ve e, Türkiye'de Ankara'da ona göre kendini yeniden yapılandırmak Amerika ile ilişkileri daha kurumsal düzeye taşımak gibi bir şeye girmişti ama Afganistan'da çok ciddi bir fiyasko yaşadı Biden evet. yani özellikle Afgan hükümetinin hiç direnmemesi Direnememesi de demiyorum Hı. direnmemesi Hı. vesaire çok ciddi içeride de çok ciddi soru işaretleri Trump da kullanıyor şu oluyor bu oluyor. Şimdi Biden'ın dış politikada yaşadığı bu hezmet
1: Türkiye'nin bakışını da revize etmesini getirir mi sence? Bence getirmez çünkü e, tersi bile olabilir şu anlamda tersi de olabilir. E, nihayetinde Amerika'nın Afganistan'dan çekileceğini daha önceden de biliyorduk. Bu kararı zaten Biden hükümeti vermedi. Bu kararı Trump hükümeti verdi. Gittiler Taliban'la e, Şubat 2020'de bir anlaşma yaptılar. Bu zaten sürecin e, tamamen belirleyicisi oldu. E, Biden'ın fiyaskosu iki açıdan buna fiyasko demek lazım. Bir siyaseten... Biden'ın bir çekilme tarihi vermesi bence çok büyük bir strateji hatadır. Çünkü bu çekilme tarihini 11 Eylül diye bir tarih verdi. Bu çekilme tarihini verdikten sonra zannediyorum Mart veya Nisan'dı artık zaten Afganistan'da yürüyen siyasi sürece Taliban'ın ilgisi sıfırlandı. Taliban'ın ondan sonra ondan sonraki politikası biz bekleyelim Amerikalılar çekilsin ondan sonra yapacağımızı yaparız'a döndü. Dolayısıyla Taliban'la merkezi hükümet arasında yürüyen müzakereler hatta bir dönem Amerikalılar bunu İstanbul'a da almayı evet. çalıştılar. Böyle bir pozitif gündem yaratalım Türkiye ile Amerika arasında diye. Bu inisiyatif bu girişim tamamen çöktü. Birinci büyük hata bu. İkincisi... Ee, tabii ki bu e, çekilmenin e, taktik e, çerçevesi, e, bu kadar hani, hızlı sürede Amerika'nın oradan çekilmesinin Afgan ordusu üzerinde yaratacağı e, baskıyı, e, onların hani, bir hani, Taliban'a karşı mücadele etme iradesini e, bu kadar kökünden, bu kadar derinden etkileyeceğini anlaşılan hesaplayamamış Amerika. Ee, hani başka bir burada yorum hesapladılar buna rağmen çekildiler olabilir ama özünde muhtemelen hesaplamamışlar ve dolayısıyla o son birkaç gün görülen e, hani aldığımız görüntüler işte uçaklara insanların e, tutunması düşenler bunun gibi trajik görüntüler tabii ki Amerika'nın dünyada var olan büyük güç imajını e, kötü etkiledi. Amerika'nın prestijini etkiledi. E, Biden'ın da tabiatıyla dış, politika, dış politikadaki e, taahhütlerine etkiledi. Ama buradan çok uzun vadeli bir takım çıkarımlar yapmak da kanaatimce doğru değil. Çünkü nihayetinde Amerika kendi bir stratejik yol haritasını uyguladı. Neydi bu stratejik yol haritası? Ben bundan sonra stratejik önemi olmayan ülkelerde ve bölgelerde Amerika'nın kaynaklarını bu siyasi olabilir, askeri olabilir, maddi olabilir bu Buralara dağıtmayacağım. Amerika'nın stratejik hedefi kendisini bir artık dünyayı diyelim bir büyük güçlerin mücadele alanı olarak görüyor. Ve kendini nasıl ki soğuk savaşta SSCB'ye, Sovyetlere karşı konumlandırdıysa bugün de Çin'e karşı konumlandırıyor. Ve bunu çok uzun vadeli bir hedef olarak görüyor. Dolayısıyla kaynaklarını da artık buraya yönlendirme niyetinde. Bunu da açıkça söylüyorlar zaten. Ee, bu dinamik var Amerika'da. Bunun ikinci dinamiği de özellikle Covid'le beraber Amerikan toplumu bu tam olarak net göremedi yani benim, bizimkilerin Afganistan'da ne işi var e, işte diye sorguladığı yerlerden Amerikan e, varlığını çekmek çünkü içeride de bir tepki var buna Amerikan'ın bir hani elinde imkan varsa bunu içeriye yönlendirsin bize ekonomik olarak e, yardım etsin niye bu paralar Afganistan'da harcanıyor şeklinde sorgulamalar var Amerikan toplumunda bu pandemiyle beraber daha da arttı dolayısıyla Biden stratejik yol haritası bu şimdi bu stratejik yol haritası üzerinden belki altı ay sonra kimse Afganistan'dan bahsetmiyor Peki, olacak bu,
0: zaten e, transatlantik de, Ömer ve Gül de e, Gönül de hmm. ısrarla bunun altını çiziyorlar ki çok açık ve net o zaman şöyle bir soru geliyor aklına Türkiye, ABD'nin Çin'de olacak olan, <gülüyor> başlayan, temelleri atılan aslında ilan edilmiş bir savaş demesek bile ne denebilir buna gerginlik, e, i̇şte mücadele? Çok
1: boyutlu ihtilaf aslında e, bu. Ihtilaf. Yani askeri boyutu belki olmaz bunun. Hani böyle Tayvan gibi yerler şey olmazsa ama teknoloji boyutu var, ticaret boyutu var, siyasi boyutu var, diplomatik boyutu var. Çok yani bu yeni bir o anlamda Peki, soğuk Türkiye savaş. Buna...
0: Nasıl eklemlenir? Türkiye'nin bir yandan da Çin'le fena olmayan ve gelişme potansiyeli de çok olan ilişkileri
1: Doğru, var. Doğru şimdi bu çok bence üzerinde düşünmemiz gereken çok önemli bir konu. Yeni Türk dış siyasetine de belki yön verecek bir konu. Şöyle ki şimdi burada yüzeysel olarak baktığınızda şunu diyebilirsiniz. Ya bu iş bizim için kötü bir iş çünkü Türkiye'yi bir tercihe zorluyor. Oysa ki Türkiye için daha iyi olan hani biraz Amerika ile iyi geçinmek biraz Çin ile iyi geçinmek, Çin'den finansman almak, yatırım almak, işte Amerika ile de ve zaire. Yani böyle biz tercihe bir de zor var, tabii, bir de Rusya var. Dolayısıyla tercihe zorlanmadan yolumuza devam edelim. Bu Türkiye için en iyi senaryo denilebilir. Ama şimdi başka senaryo daha var. Biz ne yaparsak yap yapalım. Eğer bizim Amerika okumamız doğru ise ki hani senin o Transatlantik'te de dediğin gibi Ömer'le Gönül'ün de altını çizdiği bir senaryo bu. Eğer bu okuma doğru ise zaten Amerika-Çin meselesi bir ihtilafa doğru gidiyor. Dolayısıyla biz ne yaparsak yap yapalım bu büyük güçler mücadelesini Türkiye kendi başına değiştirmeyecek. Buraya kendisi bir etkisi alanı açmayacak. Dolayısıyla şimdi bizim bakmamız gereken... Bu noktada yani dünyanın bu evrilen kutuplaşma senaryosu içerisinde Çin Amerika biraz Amerika Rusya Türkiye kendisi nasıl konumlandırmalı şimdi dediğim gibi birincisi hiç kimse bize dokunmasın bildiğimizi yapalım her tarafla iyi ilişkiler içerisinde olalım ama ama gerçekçi olmak gerekirse artık Türkiye'nin bu opsiyonunu devam ettirmesinin gittikçe daha sınırlı bir e, hal alacağını ben açıkçası düşünüyorum. Yani bir noktada Amerika batı, çünkü Amerika artık yanına Avrupa'yı da almış Çin meselesinde. Bunu da görüyoruz. Nerede görüyoruz? Mesela 5G meselesinde görüyoruz. Yani Amerika diyelim ki Huawei'yi yasakladı. Şimdi birçok Avrupa ülkesi de yavaş yavaş Huawei'yi yasaklamaya başladı 5G içinde. Niye? Çünkü Huawei'in işte Çin devleti adına çalıştığı bir siber güvenlik e, zafiyeti yarattı. Yani Amerika'nın bu argümanlarını şimdi Avrupa da almış, devam ediyor. E, dolayısıyla eğer bu İlişki böyle bir daha kutuplaştırıcı bir noktaya gidecekse belki Türkiye'nin yapması gereken o zaman net tutumunu beyan edip, belirtip evet o zaman Çin'le çok ileri bir ekonomik ilişki olmayacak ama o zaman biz başka bir şey oynayacağız. Neye oynayacağız? Bu ihtilafın yarattığı ortamda Çin'den çıkacak batı sermayesi Türkiye'ye gelir. Re oynayacağız. Ve asıl Türkiye bundan sonraki ekonomik e, hamlesini Böyle bir oyun üzerinden yapabilir miye bakacağız? Çünkü eğer bu doğruysa yani bu ihtilaf artacaksa artık Çin'in çok uluslu şirketlerin bir üretim üssü olarak devam etmesi mümkün değil. Amerika o şirketleri zorlayacaktır. Baş Teknoloji şirketlerini zorlamaya başladı zaten ama bu teknolojiyle sınırlı kalmayacak. Diğerlerini de zorlayacak. Yani sermayenin, global sermayenin, Çin'i bir üretim üssü olarak kullanması ve ondan sonra da bu burada ürettiklerini Batı pazarlarına satmasının önüne geçecektir bundan sonra Amerikan yönetimi. Şimdi öyle bir dünyada. Türkiye'nin kendisini Çin'den çıkacak sermayenin yeni adresi olarak kısmen tabii ki Çin gibi olamaz, yani farklı boyutlardan bahsediyoruz. Ama nihayetinde Türkiye'nin çok ciddi bir hani, bu anlamda tecrübesi var, çok yetkin bir iş gücü var, ee, iyi bir hani bizde çok hani Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir iş ahlakı var. Baktığınız zaman OECD içerisinde en fazla hani saat bazında çalışan ülkeler arasında Türkiye geliyor Kore ile beraber haber. Dolayısıyla bu sermaye eğer doğru politikalar yapılırsa ki burada doğru politikaların altını çizmek lazım. Çünkü bunların arasında herhalde birinci seviyede hukuk devleti hukukun üstünlüğü e, hukuki teminat öngörülebilirlik e, gibi alanlar geliyor. Eğer Türkiye buralarda gerçek anlamda bir hani, ilerleme kaydederse o zaman böyle bir dünyada belki eskiden almadığı kadar sermayeyi alarak, teknolojiyi alarak çok hani daha iyi bir büyüme hamlesine imza atabilir ama tabiatıyla bu bir politikalar bütünü yani şunu yapamayız biraz biz pandemiye öyle o gözle baktık Fırsat Aynen öyle yani birçok ben de hani iş dünyasının düzenlediği toplantılara katıldım. Hep bu söyleniyordu. Acaba hani pandemi Çin oradan çıktı bu değer zincirleri üzerinden Türkiye'ye bir fırsat yaratılabilir mi? Evet yaratılabilir ama bizim bunu aktif olarak destekleyecek politikaları hayata geçirmemiz lazım. Yani biz oturalım o sermaye Çin'den çıksın, Türkiye'yi tercih etsin. Bu olmuyor. Çünkü o sermaye evet Çin'den çıkabilir ama Polonya'yı da tercih edebilir, Macaristan'ı da tercih edebilir, Bulgaristan'ı da tercih edebilir ve nitekim bugün bu böyle oluyor. Yani Türkiye'nin özellikle yabancı sermaye ee, ...geçmişine baktığınız zaman şu anda en kötü dönemdeyiz. Türkiye yabancı sermaye çekemiyor. Hani bunun burada nedenlerini çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Az çok biliyoruz hepimiz niye bunun böyle olmadığını. Ama son yılın rakamları özellikle gayrimenkulü çıkardığınız zaman... ...Türkiye yabancı sermayede eksiye geçti. Bu ne demek? Türk sermayedarı yurt dışına daha fazla yatırım yapıyor... Bütün dünyanın Türkiye'ye getirdiği sermaye oranla yani böyle bir durumdayız bugün. Şimdi
0: Avrupa'ya geçelim. Ee, sen EDAM olayına giriştiğin zaman e, baya bir Türkiye, Avrupa e, işte tam üyelik şu bu vesaire büyük heyecanların olduğu. 2005. Biliyorum. Evet. Ee, ...çok heyecanlı... ...biraz da o motive etmiş herhalde değil mi... adamı kurarken de vesaire... ...sen dışlarını şey. bıraktın... ...ve böyle işlere girdin ve ilk başta da... ...çok cazipli... Evet. ...şimdi Avrupa'ya çok gitmen gerekmiyor... ...diye tahmin ediyorum... <gülüyor> ee, ...o çok klasik bir
1: soru ama... O, ...o defter hakikaten kapandı mı? Şimdi... ...sen de biliyorsun... ...yani ben... Mesleki hayatımın önemli bir bölümünü Türkiye-Avrupa ilişkilerinde ne şey yaptım, geçirdim. Şimdi bu kadar yıldan sonra bu söylediğin soruya evet cevabı vermek benim çok yüreğimi yaralıyor. Ben de sorarken yüreğimi, ben de Avrupacı olduğum için. Evet ama görünürde maalesef bizim bildiğimiz bir hani eskiden kurguladığımız Türkiye-Avrupa ilişkilerinin gelecek perspektifi bugün kalmadı bu şu demek değil yani Türkiye-Avrupa için herhangi bir ülke olacak Avrupa-Türkiye için herhangi bir ortak olacak demek değil ama muhtemelen çok muhtemelen belki bizim ilişkiyi bundan sonra daha farklı hedeflere yönelik kurgulamamız lazım şunu yapabiliriz yani tam üyelik e, bir yerde cebimizde durur e, ama onu bugünkü şartlarda ne Türkiye'de gördüğümüzde ne de Avrupa'nın kendi iç siyasi, siyasi dinamikleri bakımından e, pek ilerletme imkanı kalmadığını düşünüyorum. Biz çok tren kaçırdık e, Avrupa ilişkilerinde yani bunu sen de geçmişte çok izledin bu sadece yani AK Parti hükümetleri açısından değil e, daha önceki dönemlerde de öyle oldu. Yani Yunanistan girdiğinde özellikle çok önemli bir fırsatı kaçırdık. Ak Parti döneminde de kaçırdık. Yani 2004'te yani oradaki o başarıyı da tabi telaffuz etmek lazım nihayetinde müzakereler Ak Parti döneminde başladı ama gerisi gelmedi. Ve hani bir kere orada aykırı sesler yükselmeye başlayınca da içeride onlarla mücadele etmek yerine. E, kendi daha yani kendileri bakımından daha e, müsbet gördükleri bir toplumsal düzeni oluşturmaya yönelik e, çabalar yani, bir anda hızlandı. Kopenhag değil ama yani Ankara kriterlerinin de ne olduğunu az çok gördük. E, dolayısıyla yani burada e, tabii ki sorumluluklar e, çok hani iki taraf bakımından da çok ciddi sorumluluk var bu işin çökmesinde. Evet ama ben hani diyelim ki 20, 2023 sonrası Türkiye'si için yeni bir Avrupa Birliği ilişkisinin kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu belki Türkiye'yi tam üyeliğe götürmeyecek ama her iki taraf bakımından da e, fayda sağlayacak e, ve bugüne kadar çok e, üzerinde düşünülmeyen, geri planda kalmış alanlar var. Bunlardan bir tanesi tabi Gümrük Birliği'nin revizyonu. E, i̇kincisi Avrupa Yeşil Mütabakatı. Yani Türkiye'nin kendi e, sınavı dönüşümünü, teknolojik dönüşümünü e, daha sürdürülebilir, daha iklim dostu bir şekilde yapabilmesini sağlayacak birçok fırsat var önünde. Bunları da Türkiye'nin Avrupa ile beraber yapması çok farklı bir yere taşıyacaktır Türkiye. Yani bunları Türkiye kendi başına yapamaz değil. Yapabilir ama o zaman Türkiye kendi kaynakları üzerinden bunları yapmak zorunda kalacak. Daha yavaş gidecek. Daha az iddialı hedefler koyacak. Bunu Türkiye'nin Avrupa ile beraber yapması, Türkiye'nin bu anlamda çok daha hızlı, çok daha iddialı bir programa, ekonomik büyümeye de dahil olmak üzere kavuşmasını beraberinde getirir Şu anda baktığımız zaman
0: bir süredir Türkiye-AB ilişkileri dediğimiz zaman genellikle mülteci pazarlığı var. Merkel'le olsun, Macron'la. Mesela şey çok çarpıcıydı, ee, senin de dikkatini çekmiştir. Taliban geldi, Merkel ilk yaptığı açıklamada, ...Pakistan, İran, Türkiye... ...ya da Macron ilk yaptığı açıklamada... ...Türkiye'yi telaffuz ediyor... ...Afganistan nere? Türkiye nere? Ama evet. ilk üçüncü ülke... ...güvenli ülke falan diye... E, ...ya da Brüksel'den de benzer açıklamalar geldi... ...kaldı ki Suriyeliler... ...meselesinde yıllardır böyle... ...birçok konuda Türkiye'ye yönelik... ...iç politikadaki eleştirilerin... ...bu nedenle... ...ep dizginlendiği söyleniyor ki doğru vesaire. Yani Türkiye-AB ilişkilerinde en temel masadaki en temel belki de
1: kimi durumda yegane kozun mülteciler Hı. olması çok e, acı değil mi? Çok acı. Burada biraz hani ben e, bu iki, Mart 2016 e, paketine yönelik eleştirilerimi de yapmak isterim. E, ama bugün geldiğimiz durumda e, Avrupa siyasasının siyasi elitinin Türkiye dendiğinde aklına ilk gelen meselesinin mülteci olması veya tersinden okuyacak olursak mülteci dendiğinde aklına gelen ilk adresin Türkiye olması çok acı. Yani bu başlı başına e, bence bir e, üzerinde düşünülmesi gereken e, bir e, zafiyet noktası. Yani ben arzu ederdim ki geçmişte bu çalışmaları yaparken işte e, Türkiye dendiğinde Büyüyen, yükselen, gelişen işte genç nüfusuyla e, hani e, bir Müslüman e, nüfusu, demokrasiyle, moderniteyle, çağdaşlıkla birleştirebilmiş, model olan, model. model olan. İşte İstanbul'un ciddi bir dünyada marka olduğu, turist çekti. yani böyle şeylerle anılsın Türkiye. Bugün Türkiye dendiğinde Avrupalının aklında Aa, mülteci mesiyesi geliyor, Merkel'in de kafasında bu var. Şimdi bizim kendimizi dolayısıyla bir e, bu görüngeden kurtarmamız lazım. Yani e, bizim hani Avrupa'nın mülteci deposu e, olduğumuz e, gerçeğini, yani Suriye şeyi oydu çünkü Suriye paketi oydu. Artık burada bir set çekip ki zaten Türkiye'de iç siyasette de artık yani bir istihap geldi iş. Yani bundan sonra daha fazla göçmenin Türkiye'ye alacağını düşünmüyorum. Afgan olsun başkası olsun. Ama Avrupa ile ilişkilerde artık bunun... Bu bir gerçek oluştu 2016'dan bu yana Türkiye işte 4,5 milyon Suriyeli hani rakamlar az çok bu şekilde. Dolayısıyla bunu yatsıyamayız böyle bir vaka var önümüzde. Ama Türkiye'nin hani konuştuğumuz diğer alanlarda da Avrupa ile kulvar açıp ilişkisini biraz daha geçmişte olduğu gibi çeşitlendirmesi ve başka alanlarda bu gündemleri force etmesi zorlaması lazım. Onun içinde tabii başta içeride bir siyasi irade lazım bunu yapacak. Avrupa Birliği'ndeki hani suçu Avrupa Birliği'ne atabiliriz. Bu en kolay, yani en kolaycılık, kolay yöntem bu olur. Ama o zorlukları göre göre bizim içerideki siyasi iradeyle onu aşabileceğimizi ben her zaman düşünmüşümdür.
0: Peki e, S4'ü soracağım ama açıkçası buna ne cevap verebilirsin S-400 diyor genellikle insanlar yani Rusya ile olan bu ilişki ve ABD ile olan sorun sürekli gelen haberler yeni anlaşmalar yapılacağı yolunda vesaire bu bir artık şöyle bir şey mi oldu yani ABD esiyor gürlüyor vesaire ama artık yani kabullenmiş durumda böyle bir hava mı var gerçekten yoksa yok. tam tersine eğer bu işten vazgeçmezseniz yok öyle bir hava
1: yani zaten ilk parti S-400'de neticesinde bir yaptırım geldi. Katsa yaptırımları. Şimdi bu yaptırımı sen ben pek hissetmiyoruz. Çünkü bu bizim hayatımıza dokunan bir yaptırım değil. Ama maalesef Türk savunma sanayinin orta ve uzun gelecekteki perspektifine dokunan bir yaptırım. Yani yaptırım öyle bir yaptırım. Çünkü şunu engelliyor. Amerika'dan bazı işte ürünlerin özellikle işte askeri alanda kullanılabilecek sistemlerin Türkiye'deki büyük çaplı içinde savunma sanayi başkanlığının olduğu projelerde kullanılmasını engelliyor. Dolayısıyla bugün o nitelikte yani bizim hani savunma sanayimizi çok daha ileri boyuta taşıyacak nitelikteki ortak işler yapılması artık e, imkansız hale geldi. Dolayısıyla e, bu bir. iki e, ilave bir S-400 yeni bir yaptırım turunu tetikleyecektir. E, bunu hani e, ve e, daha da önemlisi Türkiye'nin siyaseten e, artık çünkü yaptırımların hani bir dediğim gibi böyle bir teknik boyutu var ama Ondan da önemlisi verdiği siyasi mesaj. Yani Türkiye'nin S-400 kararı da özünde bir siyasi mesaj olarak okundu. Bir askeri mesaj olarak okunmadı. Çünkü askeri mesaj olarak okunmasına imkan yok zaten. Çünkü daha, sistem hala kullanılmıyor. Yani e, Türkiye o dönemde özellikle hani kamuoyuna acil ihtiyacımız var dedi. Aradan 4 yıl geçti yani sistem hala kullanımda değil ee, onun için hani bunun bir acil ihtiyaç askeri ihtiyaç olmadığı e, bu boyutuyla olmadığı gayet net, dolayısıyla bu bir siyasi mesaj olarak okundu ve o siyasi mesajda e, Türkiye'nin e, başta Amerika olmak üzere, NATO içinde de hani batıya vermek istediği bir siyasi mesaj, Rusya'ya yanaşma mesajı e, olarak okunduğu için e, öyle değerlendirdi öyle yorumlandı, şimdi Türkiye'nin yeniden Hele hele hani geçtiğimiz yılın sonundan bu yana diyelim dış politikasında kendini tekrar bir eski müttefiklerine dönme oralarla var olan ilişkileri tamir etme. Daha hani yumuşak diplomatik bir üstüp kullanma, bunun üzerinden bir hani ilişkileri düzeltip özellikle Türk ekonomisini daha hani biraz daha önünü açacak bir takım hareketlere imza atma yönünde bir politika var. Şimdi yeniden S400'e gidersek, bütün bu hani sene başından bu yana yürütülen ki bunların arasında işte Doğu Akdeniz meselesi de var. Bütün buralarda yürütülen e, bu e, olumlu adımların etkisi de e, çok daha e, azalacak. Çünkü o zaman tekrar şu kuşkular su üstüne çıkacak. Türkiye bizimle mi değil mi? Şimdi e, tabii bunları söylediğimizde e, Türkiye'den yükselen tepki e, Amerika bizimle mi değil mi? E, bu da yani e, doğru bir soru. Ama nihayetinde iki tarafın da bu ilişkileri düzeltmek için e, düşen sorumluluk var. Yani iki tarafta bu soruları yani bizimle mi değil mi sorusunu sormaya devam ettikleri sürece hiçbir şey olmayacak. Yani iki tarafın da dolayısıyla bir pozitif gündem yaratacak, bir yakınlaşma yaratacak, alanları bulup bunların üzerinde devam etmeleri lazım. Yani ortada çok ciddi bir güven kaybı var. Bu güven kaybını telafi etmek gerekecek. Şimdi
0: güven dedin aslında konuşacak çok şey var ama yavaş böyle toparlayayım. Kafamda olan bir soru çok detaylı bir soru. Senin bu konuya çok daha iyi bildiğine eminim. Şimdi Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkileri kişiden kişiye daha çok gelişti ve kurumlar büyük ölçüde baypas edildi. Hı hı. Dışişleri hatta Pentagon vesaire gibi kurumlar. Bir de bu arada e, Türkiye e, Ankara'da yöneticilerin bir takım açıklamaları vesairesiyle Suriye'de yaşananlarla birlikte çok sayıda Demokrat Parti kadrolarıyla sorun yaşadı hı hı. Ankara ve Obama döneminin kadroları falan onların büyük bir kısmı şimdi geri geldi hatta bazıları terfi ederek geldi sen isimleri daha iyi biliyorsun hatta şahsen tanıdıkların da vardır yani bunlar şöyle söyleyeyim Türkiye olmasa bile Erdoğan'dan hoşlanmayan hı hı. çok etkili yerlerde isimler var hı hı. değil mi? hem kongrede var kongrede çok daha güçlü olduğu söyleniyor ama yönetimin değişik kademelerinde de dışişleri, ulusal güvenlik danışmanlığında vesaire Bunlar etkili olur mu sence? Yoksa bu kişisel meseleler ya da bilmem neler devletler arası ilişkilerde bunlar önemli değildir. Hiçbir şekilde e, bu yani Amerikan şimdi Biden yönetiminde yönetim kadrolarında ve kimi kurumlarında medyası da ayrıca var olan Erdoğan'dan hoşlanmama halinin
1: Türk-Amerikan ilişkilerine doğrudan etkisi olmasını bekler misin? bekliyim benim bekleyip beklememem <gülüyor> çok önemli değil ee, var bu etki yani e, kişiler e, yani kişi özellikle tabii ki yani bir Türkiye gibi e, önemli bir ülkenin cumhurbaşkanının e, bu ilişkiler üzerinde olumlu ve olumsuz e, bir etkisi olmaması düşünülemez ama e, senin tarif ettiğin e, peyzaj e, durum e, kesinlikle var yani Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanına duyulan bir tepki var Amerika'da bu yönetim özellikle demokrat kanatta daha fazla ama demokrat kanatlı sınırlı değil yani Biden'dan önce Trump döneminde de biz bunu görüyorduk orada bunu engelleyen yani bir sigorta olarak sigorta poliçesi Trump'ın kendisiydi ama Trump'ı çekin o sistemden Bugünden çok farklı değil yani o zaman da kongre Türkiye aleyhineydi o zaman da Pentagon Türkiye aleyhineydi, aleyhineydi ve hani Sayın Cumhurbaşkanı'na duyulan tepki e, çok ciddi boyutlara varmıştı. Bugün de öyle bugün fazlasıyla öyle çünkü bir de artık o Trump unsuru çıktı ilişkilerden Biden gibi ilişkilere çok mesafeli davranan e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da oldukça mesafeli davranan bir Amerikan başkanı var. Bunun da dolayısıyla bu yani yapılı yürütülecek olan girişimler Türk-Amerikan ilişkilerinin artık bu diyelim ki ana hat üzerinden ilerleyeceğini ve bu etkinin devam edeceğini söylemek lazım. Yani ben bunun bu kadar yıl geçtikten sonra kolay kolay artık istesek de istemesek de e, ortadan kaldırılabileceğini düşünmüyorum. Yani Amerika Türkiye'ye hep bir Erdoğan etkisi üzerinden okuyacak ve bakacak. E, hani bir siyasi konjonktür böyle olduğu sürece... E, tersi de geçerli yani bunu iki tarafı da görmek lazım. Yani Türkiye'den de Amerika'ya bakıldığında e, çok ciddi bir erozyon bunalımı var. Yani Amerika'nın Türkiye'yi dinlemediği, tek taraflı hareket ettiği, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına'nın hilafına e, bölgemizde hareketlerde bulunduğuna dair. Dolayısıyla iş çok e, zor bir denkleme e, geldi. E, bu denklem içinde de e, hani olumlu bir gündem yaratmak çok zor. Dönelim başta konuştuğumuza, ee, Afganistan bunun için e, bir yani Türkiye'nin orada sorumluluk üstlenmesi, e, işte tam böyle bir tabloda e, bir olumlu gündem yaratmaya yönelikti. Ama dediğim gibi bu olsa bile e, diğer sorunların e, diğer sorunların dinamiğini ne kadar ölçüde olumlu etkileyecek, onu tartamıyorum açıkçası. Yani muhakkak olumlu bir şey olacak çünkü mesela şöyle düşün. Amerika'da bir hani diplomat'sın diyelim Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde. Kongre'ye gittin. Oradaki hani Steffer'la görüşeceğin, Kongre üyesiyle görüşeceğim veya büyükelçisin. Türk-Amerikan ilişkileri konusunda konuşuyorsun. Karşındaki adam sana S400 diyor, Halkbank diyor, işte Sur insan hakları diyor, hukuk diyor vesaire. Sen de orada bir pozitif yani konuşmayı ben de nihayetinde bu mesleği geçmişte yaptığım için konuşmayı pozitif bir yere çekmeye çalışıyorsun tamam ama diyecek işte stratejik ortağız falan ona pek iyi yani artık onun altını doldurmak için bir şeyler yapmak lazım. Şimdi Afganistan o noktada yani Türkiye ile Amerika arasındaki diyaloğu konuşmayı Pozitif bir yöne çekmek için iyi bir girişim olabilir ama dediğim gibi bunun diğer bütün o sorunlar babında ağırlığının ne olacağını tayin etmek zor. Bir de hani bugün de konuştuk en nihayetinde Amerika'nın ve Batı'nın bundan sonra dünyaya bakış açısı eğer bu büyük güçler mücadelesi üzerinden olacaksa Türkiye'den beklentileri de orada kendisiyle birlikte hareket etmek olacak. Eğer Türkiye okulvara girerse o zaman Amerika ilişkilerini ne çok daha kısa sürede olumluya değiştirmek mümkün olabilir. Ama o kulvara girmek ne demek? Bunu biraz daha önümüzde göreceğiz. O çünkü orada bir ama yine bir soruyu daha sormadan edemeyeceğim.
0: Şimdi ben biliyorsun 3 yılla yakın Washington'da gazetecilik Bilmiyorum, yaptım. Yani. Biz oradaki gazetecilerin, Türk gazetecilerin e, yıllık rutini 24 Nisan rutiniydi. Hı. Beyaz Saray'dan hangi açıklama çıkacak? Hı. Biliyorduk ki o Hı. işte bir, söyleyemiyorum şimdi sen bilirsin. Ermenice bir e, Metşegen, şey. Metyegern. Evet. O vardır. Yani her şeyi tarif eder ama soykırım Hı. demezdi Demez. başkanlar. Hı. Ve bütün Türk diplomatlarının Hı. ve oradaki lobilerin en ana faaliyeti o 24 Nisan'da o lafı ettirmemek üzerindeydi doğru, değil mi? Doğru, doğru. Ve birden etti başkan. Evet. Amerikan başkanı etti ve kıyamet kopmadı.
1: Ee, biraz erken bu e, tahlili yapmak için kıyamet niye kopmadı? Yani biz niye endişe ediyorduk? Yani oradan başlamak lazım. Yani bizim bu, bu kadar yıldır yürütülen e, lobi çalışmaları, siyasi çalışmaların e, ana amacı, yani Amerikan başkanının bunu kullanmamasının e, bizim bakımızdan önemi neydi? iki tane orada şey var. Bir, Amerika içinde bundan sonra başlayacak hukuki süreçleri tetiklememesi için bunu yapmamasını istiyorduk. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz bir takım davalarda kullanılan davaların düşmesi için kullanılan argümanla iki argüman var önemli. Bir tanesi Amerikan devletinin yani federal hükümetin bu konuda karar vermemiş olması ve dolayısıyla mahkemeler kendilerini federal hükümet yerine koyarak bu bir soykırımdır veya değildir muhakemesinde bulunmak istemediler Amerika'da. Bu bizim elimizdeki çok önemli bir kozdu. Bu koz düştü Biden'ın bunu demesiyle. Yani bizim yıllardır yürüttüğümüz siyasi ve diplomatik çabaların amacı bu kozu cebimizde tutmaktı. Şimdi bu kayboldu bu 24 Nisan'da. Bir bu. 2. Amerika'nın bunu hükümet seviyesinde kabul etmiş olmasının başka ülkeler üzerinde tesir olacağından hep endişe ettik. Çünkü biz hep dışarıya baktığımız zaman şunu ayırmamız lazım demokratik yönetim biçimi olarak. Şimdi parlamentoların çıkardığı kararlarla hükümetin kararları ve tutumları çok farklı olabiliyor. Çünkü hani parlamentolar en azından gelişmiş demokratik toplumlarda başka bir kuvvet. Dolayısıyla parlamento diyebilir ben hani 24 Nisan'ı soykırım olarak tanıdım diye. Ama oradaki hükümet ki bunu birçok örnekte gördük. Hükümetin politikası biz bunu soykırım olarak tanımıyoruzdu birçok ülkede. Yani bugün soykırımı tanıyan ülkelerin listesine baktığınız zaman yani em, en azından soykırım olduğunu iddia eden ülkelerin listesine baktığınız zaman birçoğunda bu parlamento kararıyla alınmış. Hükümet kararıyla alınmış olanlar son derece az. Dolayısıyla ikinci endişemiz dünya kamuoyu üzerinde bu kadar Etkin olan, etkin bir ülke olan Amerika'da hükümet düzeyinde bunun tanınmasının önümüzdeki vadede başka hükümetleri de cesaretlenmeyecek. Yani diyorsun
0: ki hukuki süreçlerde sorunlar çıkmaya başlarsa ve başka devletler, hükümetler de bunu evet. ABD'den etkilenip
1: tanımaya başlarsa o zaman... Olayın ciddiyeti... Evet yapabilir. Yani şu anda 24 Nisan'dan bugüne kadar geçen sürede fazla bir şey olmamasının bizi çok teskin etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet Sinan burada bitirelim. Güzel bir söyleşi oldu. Stüdyomuza geldiğin Çok teşekkür ederiz. Evet Edan Başkanı Sinan Ülgen'le Türk dış politikasını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meccascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin. Sizinle birlikte.